0: こんにちは娘と芝健と弟と暮らしながらいかにロジカルに効率よくワクワク生きていくか模索をしている理系ワーキングマザーのマリカですえ。皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、私はですね、えー、ちょっと今日家で仕事をしていましたら、えー、保育園から電話がかかってきまして、まあ、保育園から電話がかかってくるなんて、まあ、大体熱だなということであ終わったという確信をしましてで、まあ、娘がお昼寝から起きたらすごく寒がって熱が8度超えになっていて、もうおやつも食べれない状態なので、お迎えに来てくださいということの連絡が来ました。えー、と近くの小児科がですね、ネット予約ができたので、ネット予約をしましてで、もう十何人待ちとかだったのかな、みんなやっぱりそういう季節なんだと思うんですけど、なので先に予約をして、で今日終わらせなければならない仕事は一応全部終わらせて、でまあ事務室で隔離をされて待ってたんですけどもう本当になんか辛そうで、まあ、見ているのが辛いというかまあ変われるものなら変わってあげたいなと思うほどやっぱり子供が辛いっていうのはあ苦しいものですよね親としてはね。でまあそういう時は抱っこ以外はもう選択肢がないのでまあだっこして、えー、帰ってで。えー、そのネット予約をしているおかげであの診察室で長く待つということはなくて時間になったら、えー、病院に行って、えー、見てもらって帰ってきました。で幸いですね、今は溶れん菌とかインフルエンザが流行ってるんですけどもそういった検査をして、まあ、陰性だったので、まあ、いわゆる風邪だろうということで帰ってきましてで夜寝る前ぐらいには熱も下がって、えー、いっぱい水分も取れて食べれて。今すやすや寝ているので、なんかこのまま元気になってくれるといいなと思っています。まあ熱が出た次の日は様子を見て休んでくださいというのがうちの保育園の決まりなので、明日は仕事をせず、一日元気だけれども保育園には行けない娘と家で何か楽しめたらいいなと思っています。で今日は何をお話しようかなと思っていたんですが、前、私のポッドキャスト聞いてくださっている方から、格安チームについてまだまだ変えられてない人もいると思うので、お話ししてみたらいいのですかっていうふうなお話をされまして、そういえば話をしてないなと思ってお話をしてみたいなと思います。すごい不思議なもので、あの、固定費の削減って、それをやるまでが本当に大変で、その、高いものから安いものに変えさえすれば、あとはただ支払うだけなので、むしろその変えたことを忘れてしまうんですよね。私はこの1年かけてあらゆる固定費をちょっとお金のプロとかと相談をしながら削減をしまして、保険料とか、あとは家のネット代とか、まあ、格安事務は去年なんですけど、なのでだいぶ固定費を削減した1年となりました。で幸いというか私の周りの友人はほぼ格安支部、まあ、携帯会社の話をしている友達は、まあ、格安支部だったので,で最近その身近な友人が唯一格安支部じゃなくてすごく衝撃を受けまして、まあ、せっかくならその変えてない人ってどういう気持ちなのかなっていうことを聞いてみたりとかじゃあ実際変えてみてどうなのっていうことも含めて、ね、お話ができればなと思っています。普段こうツイッターとかで自分が思っていることとか、なんでだろうっていうことを発信はしてるんですけれども、考えたら、まあ、投資信託とか、あとはその固定費の削減とかって、その喉元すぎればというか、あの終わってしまったら、本当にもうただただ安いものを支払っているだけとか、投資信託も勝手にもうお金が移動して、勝手に投資されているので、その自分の普段の意識機に入ってないんですよね。だからなかなかそうやって周りから言っていただけないとその話が有益であるということももう忘れてしまっているしでもまあそれをまあ変えずにまだ悩んでいる人に何かヒントになればなということで今日はお話をしてみたいと思います。それではよろしくお願いします。ちょっと追加をしたいんですがあの本編を話した後でですねあの格安支部についてだけ話すのではなくてせっかくその話をするのであれば、まあ、他のことにも生かせる話をできればなということでちょっと抽象的な話も後半でしています。で格安支部以外にも、まあ、投資ととかか片付けとかあとは断捨離あ、同じですね。とか、いろんな、こう、やった方がいいとは分かっているけれども、なかなかできてないことって、皆さん、こう、日々に暴殺されてできないことってあるんじゃないかなと思うので、でどうやったら、そのや、やった方がいいとは分かっているけれども、なかなかその一歩が踏み出せてないというものに対して取り組めるのかということを後半についてお話ししていますので、それも合わせてお聞きいただければ幸いです。それではよろしくお願いします。というわけで今日はあのスマートフォンなどの格安 SIM をえ実際に使ってえもうすぐ2年が経つんですけれどもその使っている身としてまあ実際どうなのかというお話と最近私の周りで唯一格安 SIM じゃない友人がいたのでそもそも何で変えないのっていうことをちょっと聞いてみたりしたのでそこからえじゃあどうやったら変えられるのかなとかっていうことについてもお話をしてみたいと思います。でその何度もしつこくなっちゃうんですが、その周りで結構、格安 SIM を使っている人が多かったので、大体みんな格安 SIM を使っているのかなと思いきや、こうなんか世の中の調査を検索してみると、今、今年の秋とかの時点でも、えー、まだた多分2割を切っているんですよね。いわゆるこう au とドコモとソフトバンク、大手の3大キャリアを使っている人が8割ちょっと。なのでそれ以外の格安 SIM を使っている人がまだ5人に1人もいないぐらいということは結構衝撃でした。これを聞いている皆さんは格安 SIM は使われてますでしょうかでその格安 SIM を使ってない友人とか以前まで使っていなかった私の両親の話を総合すると、まあ、使ってない方の変、まあ、えてない理由としてはまあ、その格安シムの会社がいろいろあって、まあ、どれがいいのかわからないっていう声が多いですよね。そ,のまあそれをやっている会社も多いですし、それぞれなんかプランもいっぱいあって、よくわからないと。で、まあ、その携帯会社を変えるっていうことが何よりも面倒くさい。あとはそのドコモとかソフトバンクとかみたいに、いろんなところに店舗がないので、その何かあったときとかのサポートがちょっとこう不足するのではないか、不安なんじゃないかっていう話。あとはその格安支部ということでこうまあ格安って名前がついているからこうなんとなくこう安いっていうことはまあ質とかも悪かったりするのかなとかあとこうインターネット回線がいまいちなんじゃないかなっていうふうに考えられるみたいなことが挙げられるんじゃないかなと思いますでちなみにまああのワードとして説明をするとよくあの格安支部といって MVNO とかもよく聞いたりすると思うんですけれども、これは何かというと、大手キャリアのことを MNO っていうらしいんですけど、それからこう回線を借りることで、自分で所有するんじゃなくて、回線をレンタルすることによって、携帯の通信をえ事業をしているえ通信事業会社のことを言うそうです。なんで、LINE モバイルとか、楽天モバイルとか、マイネオとか。まあ、そういういよく皆さんが聞いたことあるような会社のことを言います。あとは SIM ロックとかもありますよね、言葉としては。まあ、要はその au で契約して使い始めた携帯のスマートフォン本体は、要はその会社を変えると使えなくなるみたいなロックがかかっていることが多くて、まあ、それを解除できる、できないみたいな話がまあ最近あの進んでいて、つまりその格安シムに変えるためには、そのシムロックの解除をしなければならないっていうのも、まあ一つハードルとしてはあるのかもしれません。まずはえ私がえ実際格安シムに変えた時の流れを簡単にご説明したいと思います。私はもともといろんな大手キャリアをいろいろ移動したんですが、最後は au を使っていて、だいたい8000円ぐらいかな。月支払っていましたでそれまで8年間ぐらいずっと iPhone を使って 3GS の頃から使ってきてたんですけれどもだんだんその iPhone の値段がこうブランドとして高くなっていってで,でもその Android もだんだん最近遜色がないという話も聞いたりしているうちにこう携帯会社も一緒にアンドロイドに変えるとと,ともに、アンドロイドにも変えようかなというふうな考えで、検討を始めました。私は結構こう電気屋さんに行くのがすごく、まあ、趣味の一つみたいなもので、結構行って店員さんにお話を聞くのが好きなんですけれども、でいろんなその携帯、その MV、N、MV なんだっけ ?MA、ちょっとごめんなさい。<笑>えっと、格安支部会社を、えー、話を聞いていると、どうやらその格安 SIM というのにも2つ、えー、ランクというかがあるということが分かりました。で基本は先ほどお話をしたように大手の回線をあくまでもこうレンタルしてこう借りお借りして使わせてもらってるというのが格安 SIM 会社のまあ定義なのでこう大手と同じようなスピードとか容量とかで使いづらい使えないというのが、えーまあ、暗黙の了解というかになります要はこう、問題なく大手と同じように使用感で使うためには、まあ、ちゃんとその大手キャリアを使ってねっていうような感じなんですけれども、Y モバイルとえ UQ モバイルというものだけがちょっと特別だという話が分かりました。Y モバイルはえソフトバンクの子会社というべきなんでしょうか。UQ モバイルは au の、まあ、子会社ということで、その2つの会社だけは、その大手のキャリアを使っているというよりは、その自社内での,あのこう格安ブランドみたいな立ち位置になるので、その他の格安シムと比べると、その回線があの大手とそんなに遜色ないほどにスムーズに使えるということが分かりました。で、他の,その格安シム会社に比べて、その Y モバイルとか UQ モバイルは、大体その同じこう容量、ギガ数とかを使うと、1000円ぐらいちょっと高かったりもしたんですけれども、やっぱりそのみんなが使っている時間帯が遅いとかっていうのがすごく私は無理だなと思ったのでその大手との子会社であることによって大手と遜色なくインターネット回線が使えるということでその中で Y モバイルに決めましたで Y モバイルはプラスのオプション料金なしで10分間の電話ならかけ放題ということもついていたのでまあ、あの保育園に電話したりとか、病院に電話したりとか、その10分は電話しないけれども、ちょっと連絡するっていうようなちょこちょこ電話が多いなと思ったので、いやその10分間だったら気にせずかけられるっていうことで、そのプランがあるワイモバイルに決めました。で、えっ、ー、と、真ん中のプランを選んで、えー、なんか6ギガのところ、9ギガになるみたいなプランだったんですが、で最初の1年間は、えー、確か2480円かな。そのおうち割っていう、その、うん、ちょっとこれを言っていくとどんどん難しくなっていくんですが、おうちの,のインターネットもセットで契約してくれるとさらに安くなるよとかっていうのも使ったので、えーまあ、2500円ぐらいということで契約をしました。で実際、その手続きはじゃあ煩雑だったのかというと、免許などを自分の、えー、個人情報が分かるもの、証明ができるものをさえ持っていけば、あとはその店頭の方、スタッフの方がすべて手順をやってくれるので、本当に簡単でした。なので、もうよく分からないっていう方は、あの丸のままで、ちょっと店頭にそのまま行って、いろいろ聞いてみるっていうのがすごくいいんじゃないかなというふうに思います。で実際、なんかめんどくさそうっていう方はいると思うんですけれども、いろいろ調べた上でここにしようと決めたら、もうそこの店頭にあの申し込みたいですって言ったら、向こからしたらやっぱりうちに申し込んでほしいっていうことがあるので、すごく根節、丁寧にいろいろ質問とかも教えてくれるので、全然あの免許書さえ出して、申し込み書に適切にサインさえすれば、えー、契約自体は簡単に変えられるようになっています。で私はたまたま機種変更。とえー、携帯会社の、えー、買えるのが一緒だったので、そのシムロックとかは関係なかったんですけれども、たまたま、えー、確かにその時、オドバシカメラだったかな、その土日のキャンペーンで、えー、なんか端末がミドルクラスぐらいのいい端末がすごく安くキャンペーンで売られていたので、えー、ファーウェイのですね、6万ぐらいの元値のものを使い始めて契約に至りました。しかもその6万がですね、土日限定で、1キュッパだったのかな、2万切るっていう状態で、どういう値段設計されてるんだろうってうすごい不思議だったんですけれども、私の中では結構、そのスマホはだいぶ使っている人間だし、いろいろアプリも立ち上げるし、なので、その携帯の動きが遅いとか、インターネットが遅いっていうことは譲れない、でも、無駄にお金は高くあのは払いたくないっていうのがあったので、それの結果、ワ、ま、イ、あ、モバイルという選択をしたというお話でした。で実際に 2, 2年間使ってみた、えー、結果としては、えー、本当に変えてよかったなというふうに思います。でそれにそのみんなが使っているから遅いとかっていうことを多分ほとんど感じたことないと思います。なんかその渋谷のハチ公前とかにみんなが待ち合わせする時間とかに行った瞬間は確かに遅いのかもしれないんですけれどもすごく一瞬の点みたいな症状なので。あのなんか全然見たいのに進まないなとか明らかに今日みんな使ってるから使えないなみたいなのは私はなかったです。でその店頭がないから不安っていうその大手キャリアから買えるのに悩んでいる方もいるんですけれども y m o b i l の場合にはですね割と店舗はいろいろいろんなところにあるので,で実際にこうスタッフの方にお話を対面でお話を聞きたいっていう方にとってはそんなにこうハードルとして特にその専門のその何て言うんでしょう y モバイルだけとかソフトバンクだけっていうような店舗がなかったとしてもそのヨドバシカメラとかヤマダ電機とかそういうところの店舗の y モバイルとかのスタッフさんに聞いたら十分いろんなことを教えてくださるのでそんなにこう実店舗があ今時その店あの駅前の一等地にあるみたいなことの料金を払ってしまってるっていうのはすごくもったいない気がするのであまりこう特にまあお年寄りとかうちの両親のような人だとやっぱりこうリアルの店舗でお話を聞くことが大事だっていうのはすごく分かるんですけれども、まあ、今時の方は皆さん分からなかったらスマホでえ調べたりすることも多分できると思いますし。最近はこうチャットとかメールとかで問い合わせすることも皆さんそういうスキルを持っていらっしゃるかなと思うので意外とそれで十分対応ができることも多いなというふうに思っていますなので実際にこう使用感がほとんど変わらないという中で、まあ、月々8000円から2500円っていう5500円ですよね毎月浮くっていうのはなんかコツコツこう食費を諦めたりとか交際費を諦めたりとかっていうふうにするよりもすごく家計に影響があると思うのでこれはその時間をかけてでもこう調べて変えるっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思っています。じゃあ次はですね、実際にこう格安シムに変えるためにはどうしたらいいのかっていうまあところなんですが、せっかくなのでこう格安シムという具体的な一例だけじゃなくて、そのいろんなこうやらなきゃいけないなと思っているんだけれども、なかなかできていないみたいなことって皆さんいろんなことあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、いろんなところに当てはまるような話にちょっと抽象化した話ができればなと思っています。まあ、例えば投資信託とか、あとは不動産投資とか、あとはお金をこうキャッシュレス化したいとか何かこうやりさえすれば多分なんかお得,なお得だったりこうメリットがあるんだろうけれどもなかなかこう日々に謀察されていて手が出せてないっていうことはあるかと思うので、まあ、それらに共通してじゃあどんなことをしてみたら買えるあのことができるのかなということでちょっとまあ5つぐらいポイントがあってちょっと多いんですが簡単にお話をしていきたいと思います。まあ、まずはあのスラック、余裕ということをまあスラックと言うんですけれども、先にあのあとにかく作るということですね。やっぱり日々皆さんこう長時間労働とかもしていたり、育児に家事に行って追われて、なかなかこう余裕がなくて、やらなきゃいけないとは頭では分かっているけれども、それをやる気力がないとか、んか調べようとしてもついつい後回しになってしまうということあると思います。やっぱりこう収納とかと一緒で何かこう隙間時間にも隙間とかがないとやっぱりこう,あなんてうのトンネルリングっていう言葉を使ったりするんですけれどもこう視野がだんだん狭くなってしまっていてもうとにかくこう現状維持をすることで精一杯でまで変化をした方がいいとは分かっているけれどもまあついつい今まで通りのことを続けてしまうっていうことがあると思いますま。余裕、を作る。方がいいって言われてもまあ分かってるけどできないっていことがあると思うんですけれども、まあ、これでよくあの紹介されている元の本があの「いつも時間がないあなたに」っていう本が有名な本があるんですけれどもぜひ詳細はそれを読んできたい,いただきたいんですけれどもいわゆるこう脳とか時間とかいろんなところにこう余裕スラックがないと平たく言うとその視野が狭くなってバカになってしまうっていうような表現があったりします。なのでこう何かまあ新しいことをする前にまずはその余裕を作ってみるっていうことを何よりも最優先にしなければいけないっていうことをまあ論理的に分かるためにもその先ほど紹介した「いつも時間がないあなたに」っていう本はとてもおすすめですしあとはこうなんとなくこうスマホを見てしまったりとかっていう風な前にあらかじめ予定にえ例えばえ「今日はこれこれについて調べる」みたいな予定をスケジュールに組み込んでしまうっていうのも手なんじゃないかなというふうに思います。2つ目が、えー、いきなりこう大手のキャリアから格安支部に変えるってすごく大きな問題のように思えるので、その問題を細分化して、まずはその一歩足を出してみる。半歩でもいいので、まずは足を出してみるっていうことをお勧めします。例えばこう、部屋の片付けをしなきゃとは思っていてもなかなかできなくて、でも意外と5分だけやろうと思って片付けを始めてみると、まあ、なんだかこう気分が乗ってみて意外と片付け進んだみたいなことは皆さん経験したことがあるんじゃないかなと思います。まあ、それと一緒でいきなりこう格安シムに変えなければと思い詰めるのではなくて、まずはこうなんか一つのその LINE モバイルだったり Y モバイルだったりキャリアについて調べてみようとか、まずはこうあの家電量販店とかに話を聞きに行ってみようとか、何か一つ小さなすごいスモールステップというべきなだと思うんですけれども何か一つやってみるっていうことで意外とこうサイクルが回って足が進められるかもしれないのでまずはその一歩進めてみるかつまあその予定を先に、まあ、さっきのお話ししたこととコラボすると先にこの日は LINE モバイルについて調べるとかこの日は家電量販店に行って話を聞いてみるみたいに予定を入れてみてそこからどんどんその自分が進むことによってやる気が出てくるみたいなことをやってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。で三、えー、つ目としては、えー、周りに、えー、その変わりたいと思っているものを当たり前にやっている人、使っている人でこうあし、えー、と意図的に集めてみるっていうことをお勧めします。で私もやっぱり最初格安シムを使うまでは本当にこう大丈夫なんだろうかとか。そのなんかこう格安っていう言葉もちょっと悪いとは思うんですが、えー、本当にあの変えて問題なのかっていうことはすごく不安だったんですけれどもやっぱり意識的に結構それを使っている人の話を、えー、どこを使ってるのとか変えてみて実際どうなのっていう話をすごく聞くことによってあ大丈夫なんだなというふうに思っていって、えー、ついに変えることができました。で実際のこうリアルで友達に話を聞くのももちろんいいと思いますし、例えばこうツイッターで今回の格安支部の場合だったら、それ、その格安支部のお得な買い方とかについてまあ発信している人もいっぱいいると思うので、それをまあ一時的にすごくフォローしてみて、その情報が当たり前に自分に入ってくるような世界を作ってみるっていうのもいいかなと思います。同じように、こう、投資信託とか、あとは、レーシックの手術とか、まあ、不動産投資とか、まあ、それぞれ発信されてる方はいっぱい多岐にわたってると思うので、その今自分が変えたいけど変えられてないっていう情報をすでに変えて、それについて、こう、メリットもデメリットもちゃんと発信してくれているような人を、ブログを見たり、ツイッターを見たりっていうふうに、自分の周りにその情報が自然とインプットできるような世界を意識的に作るっていうこともおすすめかなと思います。で4つ目は、えーと、その差分が本当に意味が、自分にとって意味があるものなのかということを考えるということです。例えば、先ほどの例で言うと、まあ、ざっくり言うと、まあ、8000円からだいたい3000円ぐらいに5000円下がったわけなんですけれども、じゃあ、今のまま大手の、えー、携帯会社とか、あまあ他のマレーシックだったら、そのコンタクトを使っている状態とかって、その今のビフォアな状態に対して、今、そのお金を安、ま、STM、あ、で言うと、まあ、5000円毎月多く支払っていることに、本当に自分はその分の価値を感じて5000円を支払っているのかということを考える必要があるかなと思います。私が実際変えてみた中での,その大手の違いをあえてあげるとすれば、まあ、メールアドレスが、まあ、既存の、まあ、ソフトバンクとか au みたいな、あイージーウェブとかですね、アドレスが使えていることと、まあ、店舗が、まあ、一等地にたくさんある。っていうことだと思うんですけれども、私はまあそれを考えた結果、それに対してその五千円を払うメリットがどこにもないなというふうに考えました。この差分を考えるという考えは結構その家電を買ったりするときにもあの有効な手段でして。まあ、いろんなこう機種があって、最新機種からミドルレンジからすごく格安なものまでってこういろんなランクがあって、ついついこう一番高くていいものを買ってしまった方がいいんじゃないかって思いがちなんですけれども、例えば一番上のランクと次のランクを比べたときに、10万と9万だったとして、じゃあその1万円の差分がその2つの機種の違いに自分は払うメリットがあるのかどうか。っていうことを考えていくと、じゃあそこまでは1万円払ってまではその,きあの機能は欲しくないから、じゃあ9万円のものにしておこうとか。っていう風に自分の今の必要なものに対する価値観っていうものに照らし合わせて、えー、適切なものっていうことを買う必要があるかなという風に思います。えー、最後の5つ目はもう本当にまあすごく単純というか、まあ、とりあえずやってみるっていうことにスキルかなと思います。まあ、今までお話ししたような中で、自分であらかじめ予定を入れて、まずは一歩はし足を進めてみ、足を進めてみて、で、周りからどんどん情報が自分に自然と入ってくる状態にして、で、本当に今払っているものに差分の価値があるんだっけと考えた結果、まあ、ある程度分かって見通しがついたら、まずは、まあ、行ってみる、お店に行ってみるっていうこととか、一旦変えてみるっていうことがやってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。何かこう、チャレンジをしてみて、えー、失敗してこう命に関わることって本当にまあ大げさに言うと何もないと思うので、まずはこうみんながどんどん変えているっていう話を聞いた上で、じゃあとりあえずやってみようと。もしまあ最悪自分にやっぱり合わないなと思ったらその時また変えてみたらいいし、変えてみたら意外と、じゃあもっとこうあの A から B に変えてみたら今度は C の方がいいかもしれないって初めてそこで分かるかもしれないし。なので、まずはやってみるっていうこと、まあ、すごく当たり前すぎることではあるんですけれども、まあ、やっぱりすごく最終的には大事なことなんじゃないかなというふうに思います。まあ、最初の方にお話をしましたが、まあ、投資信託をするとか、格安市民に携帯を変えるとか、あとはあマネーフォワードとかを使って、全部自分の家計簿をあのオンラインだけにするとか、最初のその手続きだけで多分 95% とか 98% ぐらいで、その変えさえすればもう変えたことも忘れるぐらいそれが日常になっていくので、本当にそのやるっていうことだけがもう、あの、すべてだと思っています。というわけで今日は、えー、実際にこう私が格安支部に変えて、まあ、2年間使ってみて実際どうなのかということとあとはそのまあ格安支部に変えるという具体的な一例にかかわらず何かこうやらなければいけないとかやった方が絶対にメリットがあると分かっているけれどもなかなかやれていないということに対してどうやったらやれるのかということについてお話をしてみました。最近ツイッターとかを見ているとちょうどですね、その格安 SIM で、あのー、さっき言ったソフ,フトバンクの関連会社とか、えーえー、au の関連会社であるワイモバイルとか UQ モバイルじゃない他のあの格安 SIM 系が結構その利用者が増えてきていて、えー、ピーク時はほとんどこうネットがつながらなくなるみたいな、えー、実際に使っている方の意見とかもあったりしたので、格安 SIM に何らか変えたら、つべからくこう安くてお得っていうことだけにではないなと思うので、やはりこう実際にいろいろ調べてみて、実際に使っている人の話を聞いてみて、ご自身が納得できるレベル感はどこなのかということを見極めて、ぜひ飛び込んでみてほしいなというふうに思っています。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後ままででごご視聴ありがとうございしした。マリカでした。